0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro tomou a palavra e disse Senhor é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o um rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da Salvação A palavra da profecia como lâmpada que brilha em lugar escuro. A segunda carta de São Pedro recorda, aliás, mais de uma vez, qual é a situação encontrada pelo ser humano depois da queda dos nossos primeiros pais. Poderia-se dizer, juntamente com tantas, tantos pedidos de nosso Senhor no Evangelho, que ninguém pode se dar o direito de caminhar sem uma luz, Pelo simples fato de que nós vivemos num mundo de trevas. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro encontra o meio de caminhar sem tropeços, sem deslizes, no meio do escuro. A palavra da profecia como lâmpada que brilha em lugar escuro. Por que será que Jesus pediu para ser sal da terra, luz do mundo? Por que que nosso Senhor disse que não se pode esconder uma cidade que está em cima de uma montanha? Por que que nosso Senhor falou que Aquilo que ele diz ao pé do ouvido deve ser proclamado sobre os telhados. Por que ele disse que ninguém pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama? Por que, que aparece tantas vezes a palavra luz na, na palavra de Deus? Se o ser humano, como esta luz, heresia moderna, acredita que já esteja salvo, iluminado e que já não precise de luz. Aliás, veja, obedecer a esse princípio ou a essa palavra é cumprir a vontade do Pai que nesta transfiguração deixou ordens explícitas, a Pedro, Tiago e João, e por extensão a sua igreja, escutai-o. Mas não é escutar qualquer coisa e qualquer um, esse é o meu filho. Veja, ele apresenta em primeira pessoa, é o meu filho. Nele eu coloco o meu bem-querer, escutai-o. E por isso Jesus não só confia a vocação de luz, mas só faz depois de dizer, eu sou a luz do mundo. Ele não pede algo que antes ele não seja. E aliás, ninguém pode iluminar sozinho, absolutamente. a nossa luz, na verdade, independente do Senhor, é uma luz falsa. Você tropeça do mesmo jeito. E veja, meu irmão, minha irmã, é em meio a esta grande situação, a este grande embate, ou seja, luz e treva, que se encontra o ser humano. Mas aqui, mais uma vez, é preciso, antes de tudo, uma atenção redobrada a tudo o que acontece, primeiro, dentro do próprio ser humano, mas não menos aquilo que nos acontece por fora. A luz está sendo disputada a todo momento no coração do ser humano pela nuvem tenebrosa, por aquilo que se coloca como verdade, sem ser, e que se não existir fundamento, ou seja, se eu não tenho profecia, se eu não tenho a palavra, se eu não tenho Jesus, a sombra toma conta. O coração humano não é criado para a escuridão, é para a luz ele sempre vai estranhar a mentira, por menor que seja. Mas, meu irmão, minha irmã, é uma frase de efeito, mas ela talvez sirva. A mentira dita mil vezes se torna verdade. E o que se assiste no mundo de hoje é mais ou menos isso. Veja, é muito triste, por exemplo, você ouvir da boca de um, entre aspas, católico, que a mulher tem direito ao próprio corpo, que se ela quiser, ela deveria interromper uma gravidez, que os homossexuais, coitadinhos, eles deveriam se casar, deveriam ter direito à adoção de filhos. Não, mas eu sou católico. Não, você não é católico. Você está perdendo o seu tempo e ocupando espaço na igreja. Essa falsa emancipação, ou esta... Suposta valorização da mulher, disso ou daquilo, que no fundo só é treva, só pega exatamente os desprevenidos e, por que não dizer, os despreparados. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, veja, Assim como Pedro, absolutamente nenhum de nós estamos isento do erro. Em nome da nossa boa vontade, nós cometemos as piores idiotices. Por que, que Jesus conduz esses três homens àquele monte? Porque aos poucos, como para a tua vida... Deus vai se revelar. O teu papel nesse momento não é fabricar tendas. Ainda que a boa vontade de Pedro seja grande, e ele ainda pergunta, se queres, ele não vai construindo a tenda, mas ele diz, Senhor, se tu queres, faremos aqui três tendas. E veja a fineza de Jesus. Ele ignora a proposta de Pedro de um modo muito fino. Eu já teria xingado Pedro. Mas naquele momento, já vem imediatamente qual é o plano de Deus para Pedro. A nuvem o cobriu e a voz vinda do céu: Este é o meu filho, Pedro. Não se preocupe em gastar as suas economias com as suas tendas. Não tente agora fazer os seus projetos. Porque você subiu a esse monte. Para fazer o meu projeto. Escute. Escute. Você está falando demais. E veja, meu irmão, minha irmã. Essa passagem que certamente é o grande emblema, é a grande cruz para o ser humano de uma situação inicial que poderia dizer todos, sem exceção, passamos de pecado. Não existe inocência, nós somos pecadores. Mas é exatamente o caminho da libertação é a saída do Egito. É aquilo que faz justiça a figura de Moisés e Elias na transfiguração. Ou seja, não é de hoje, Pedro. Não é você que vai fazer. A tenda é o próprio Cristo. Ele já desceu do alto. Moisés cumpriu o que eu disse. Ele saiu com aquele povo da escravidão. Elias foi o meu primeiro profeta, ele cumpriu a sua missão, agora é você Pedro, agora é você igreja, e a segunda leitura que ouvimos hoje, não parece o mesmo Pedro, não por acaso Jesus pede ao final da transfiguração, não diga nada do que você viu Pedro, não diga nada. Não por enquanto. Mas na segunda carta do apóstolo Pedro, aqui o que brilha não são as tendas, absolutamente. Não é a boa vontade de Pedro. É a profecia. É aquilo que ele teve, pelo menos nessa altura, a humildade de aceitar. Nós estamos no meio das trevas e precisamos da profecia como luz que brilha em lugar escuro, até chegar à estrela da manhã. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Mas veja, meu irmão, minha irmã, para se chegar a esse ponto, imagine a maturação, ou seja, o processo de decantação, de fermentação, no coração deste apóstolo, que passa pela negação, que passa pela cruz, que passa pelas tantas boas vontades e tão vazias quanto, mas que agora, pelo menos, se percebe a humildade de aceitar o plano. como lâmpada que brilha em local escuro. Nunca se dê esse direito... de guiar a tua família... ignorando que esse mundo onde se vive hoje... está cercado. Cercado. Onde, a começar pelo próprio coração... As sombras e as ideologias, para usar a mesma imagem, as tendas deste mundo e daquele velho Pedro vão se colocando para ofuscar a luz ou para torná-la, pelo menos, mais fraca. Bento XVI dizia, vivemos o eclipse de Deus. É exatamente essa imagem. O que é o eclipse? Dois astros sobrepostos. Um ofusca o outro. Em outras palavras, o homem tenta se sobrepor a Deus. Não consegue, mas ele faz de tal modo que acontece um eclipse. Porque Deus não obriga ninguém a acreditar. E veja, meu irmão minha irmã. Pedro inicia exatamente com essas palavras, não foi por meio de fábulas, habilmente, ou seja, com habilidade inventadas, que nós proclamamos nosso Senhor Jesus Cristo, não foi por meio de fábulas, eu estive lá com ele, a propriedade nesse momento e o testemunho pessoal, a experiência com nosso Senhor, não me permite mais montar como eu queria as tendas nesse mundo. Com a minha boa vontade, eu estaria até hoje em cima do monte, debaixo da minha tenda. Não foi por causa disso. Não foi por causa de fábulas, habilmente inventadas, que nós estamos anunciando Jesus Cristo. E perceba, meu irmão e minha irmã, acompanhando a vida, por exemplo, de muitas famílias que querem seguir um caminho cristão de verdade, a pergunta e o grande dilema é o sempre o mesmo. Como que eu vou educar os meus filhos nesse mundo? Como que é possível, no meio de tanta confusão moral, de tanta confusão psicológica, política como que é possível meu irmão, minha irmã eu não estou dando receita eu estou dando a solução Pedro está dizendo vocês fazem bem em guardar a profecia vocês fazem bem ele já alertou lá atrás não é com fábulas que nós seremos salvos é com o testemunho porque eu vi E para você conseguir criar um filho neste mundo confuso de hoje, eu tenho a solução. Não é receita, é solução mesmo. A luz, a profecia, a solução é escutar o que ele disse. O que nosso Senhor disse. Pode parecer uma coisa muito óbvia. Mas um pai que consegue criar o mundo nesse filho é porque ele ouviu o que disse Jesus. Fora disso ele não consegue. E por isso muitos pais não conseguem educar. Porque eles estão muito preocupados com tendas. Você tem que levar o filho para o balé, o filho para o inglês, E sabe lá Deus mais para onde? E a profecia que deveria estar dentro da tua casa não está mais. O teu filho nunca te vê, por exemplo, rezando o terço. Nunca te vê lendo a palavra de Deus. E você com a maior boa vontade vai ajudar ele a fazer o dever de casa, vai ensinar o inglês, vai ensaiar o balé junto com ela. Veja, não está errado fazer as suas tendas, faça o que você quiser. Mas saiba que a primeira coisa não é isso. Perceba, eu achei uma, uma coisa tão absurda. Ontem eu lia uma manchete. O recente filme, que eu nunca perderei o tempo de assistir, da Barbie, está entre uma das maiores bilheterias no nosso país. Nem precisa dizer, segundo alguns críticos que as cenas iniciais deste filme são crianças destruindo suas bonecas. Bonecas bebês. Para quem tem o um mínimo de QI ou de inteligência, destruir uma boneca que simboliza um bebê significa fim da maternidade. O ódio feminista a maternidade. Bom, isso é só o começo do filme, você imagine o resto. As mulheres são superpoderosas, os cães ou os homens são os idiotas. É mais ou menos isso, o final do filme. E por outro lado, me corrijam se eu estiver errado com o nome do filme porque já foi cortado de circulação, um filme chamado O Som da Liberdade, acho que é isso, que trata e denuncia o abuso sexual infantil saiu das salas de cinema. Por que será? Porque na agenda de muitos governos, exploração sexual infantil tem outro eufemismo. É a liberdade da criança. São os direitos da criança. Ela pode descobrir o corpo do jeito que ela quiser. Esse filme saiu de cartaz exatamente por isso. Porque explorar sexualmente uma criança não deveria ser crime. E o nosso ex-presidiário Lula defende essa bandeira. Você ainda acha que você não precisa de luz? Para iluminar esse caminho? Fazeis bem, diz o apóstolo, em ter a palavra da profecia como lâmpada que brilha em lugar escuro, ou seja, nesse mundo de fantasia hipócrita, que canoniza uma maldita boneca, Barbie, como modelo e demoniza aqueles que tentam defender as crianças de verdade, da exploração sexual. Aqui, se você não estiver enxergando as trevas, você já está cego. Agora o primeiro passo, meu irmão Mima, irmã, não é ficar lamentando a escuridão. Ela está aí. É o eclipse de Deus denunciado por Bento XVI? É o neopaganismo que ele próprio também profetizava? A falsa ideia de uma religião universal onde todos são bonzinhos, onde não existe problema e todo mundo está em paz, é falsa, é treva. É treva. É sob essa falsa ideia de uma religião mundial que as nossas crianças estão sendo hoje estupradas. Porque eu não sei se você leu e nem perca seu tempo, mas o livro do Fernando Haddad defende abertamente a exploração de crianças sexualmente. Não foi com base em fábulas que nós estamos anunciando Jesus Cristo. Foi porque nós estivemos lá com ele, na montanha, nós ouvimos a voz. Nós vimos a sua glória. E como eu vou educar o meu filho nesse mundo? Escute o que ele diz. Não é receita, é solução. Você nunca vai perder o teu filho para esse mundo. Se você estiver disposto e disposta a escutar nosso Senhor. Mas para escutar nosso Senhor você será desagradável tenha certeza que será as pessoas não suportam a verdade de modo fácil Estas palavras são duras quem consegue escutá-las uma vez disseram isso para nosso senhor ele não está nem um pouco preocupado com isso com agradar, A, B, C vocês também querem ir embora então podem ir Veja, meu irmão, minha irmã, vive-se no tempo da anarquia onde cada um faz o que quer, cada um constrói sua tenda onde quer e não se consulta mais o querer de Deus. Pelo menos essa humildade Pedro teve. Se queres, se queres vamos fazer três tentas não Pedro, eu não quero vamos adiante meu irmão, minha irmã é pedir a nosso Senhor a graça especial da humildade mas também da ciência veja não é só uma questão de inteligência, é uma questão de ciência, porque está muito além. A confusão que nós vivemos hoje é exatamente como a queda dos anjos. É uma confusão semântica, é uma confusão de palavras. Perceba como as coisas ficam muito floreadas para você conseguir aprovar hoje, por exemplo, uma lei do aborto. O que se diz nas câmaras ou o que se diz no Senado quando vai passar ou tentar votar uma pauta abortista? Eles não falam aborto. Eles usam eufemismos, eles usam palavras floridas. É planejamento familiar. É paternidade responsável, veja, veja. nossa, paternidade responsável, E você vai engolindo o sapo no meio dessa expressão que você nem conhece. Fazeis bem, diz o apóstolo, em ter diante dos olhos a profecia, a palavra. Cristo, a luz, como lâmpada, nem precisa dizer o que você enxerga no escuro, nada ou muito pouco. No escuro você confunde até o que é bom e acha que é fantasma. Não se iluda de caminhar e educar a tua família, sem a luz. Se nosso Senhor usa tantas vezes essa imagem, é exatamente porque nós ainda não estamos no céu. Lá não precisa de luz. Aqui precisa. Meu irmão, minha irmã, peça no teu coração a nosso senhor essa dupla graça a humildade de Pedro de não ficar fazendo as próprias tendas mas de perguntar a vontade, o querer de Deus e depois o dom da ciência de poder conhecer a treva que está disfarçada de luz de saber por trás destes eufemismos, destas falsas e falsos conceitos, o que realmente se quer dizer. É preciso desse dom de ciência. E com toda certeza, como ele próprio havia dito, o pai não negará quem pedir o Espírito Santo vocês não são maus e não dão coisas boas para os filhos como é que o meu pai não vai dar o Espírito Santo para quem pedir a ciência, a humildade peça é e tenha certeza meu irmão, minha irmã o caminho da tua família estará seguro o caminho da tua casa estará iluminado não pelas tendas da tua boa vontade, mas pela profecia que fazeis bem ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha nesse mundo escuro. Vamos pedir ao Senhor.